0: كيف يكون تعاهد القرآن الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تعاهد القرآن يكون بمداومة تلاوته حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة فقد يكون الإنسان ضعيفا في حفظه لكتاب الله وهذا نقول له أكثر من تلاوته ومعاهدته لألا يضيع منه شيء وتارة يكون حفظه لكتاب الله قويا فهذا لا نلزمه من المعاهدة والمحافظة كما نلزم الأول فهي تكون بحسب الحال أي بحسب حال حافظ القرآن وضابطها أن يتعاهد القرآن على وجه يأمن فيه من نسيانه
1: ويختلف هذا باختلاف الناس نعم بارك الله فيكم أيضا يسأل عن حكم الشرع في نظركم في المحامات نعم المحامات وهي أنه
0: عن صاحب الحق لا بأس بها في الأصل فهي من قسم الوكالات الجائزة إلا أنها أحيانا تجب وأحيانا تحرم فتجب المحاماه إذا كان لا يمكن استخلاص الحق لصاحب الحق إلا بها فإن أخاك المسلم إذا استنجدك بالمحافظة على ماله ودفاع اهل الظلم عنه كان من حقه عليك ان تعينه في هذا الشيء وتكون محرمه اذا كان الانسان يحامي لغيره في اثبات باطل او انكار حق فاذا كان الانسان قد جعل مهنه المحاماه وسيله لارضاء من وكله سواء كان محقا او مبتلا فان الدخول فيها حرام اما اذا دخل من اجل نصرة الحق ورد المظالم الى اهلها فإن فانه لا باس بها بل قد تكون واجبة او مندوبة بحسب ما
1: تقتضيه الحاجة والمصلحة نعم بارك الله, الله فيكم هذه المستمعة من العراق بغداد رمزت لإسمها بخاء واو تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ تذكر بأنها تصلي الرواتب وتحمد الله على ذلك وتقول لكن مشكلتي في في فصل الشتاء أصلي صلاة الظهر مع العصر وذلك لأنني موظفة ولا أستطيع تأدية الصلاة في محل عملي وكذلك لا أستطيع الخروج للبيت للصلاة لبعد المسافة فتكون صلاة الظهر والعصر في فترة متقاربة لقصر نهار الشتاء فكيف أصلي راتبة الظهر والعصر هل أجمعهما قبل صلاة الفريضة أم ماذا أرشدوني جزاكم الله خيرا أقول
0: إن وقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر فليس بينهما مسافة زمنية بل إذا خرج هذا دخل هذا وإذا علم هذا تبين أن الإنسان إذا صلّى الظهر في آخر وقتها قريبا من العصر لم يكن جامعا بل هو مصلّي للظهر في وقتها ومصلّي للعصر في وقتها وحينئذ نقول له إذا صليت الظهر فصلي الراتبة بعدها قبل أن تصلي العصر لكن لو فرضنا أن الإنسان لا يمكن ان يصلي الظهر الا بعد دخول وقت العصر واحتياجه الى ان يجمع بينها وبين العصر فلا حرج عليه ان يجمع بينها وبين العصر لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينه من غير خوف ولا مطر قالوا ما اراد الى ذلك قال اراد ان لا يحرج امته اي ان لا يلحقها الحرج والضيق فيؤخذ من هذا الحديث ان الجمع اذا كان في تركه مشقه وحرج فانه يكون جائزا وهذه القاعده داخله في عموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين حرج فلنتنظر هذه السائلة هل هي تصل الى بيتها قبل دخول وقت العصر فحينئذ تصل الظهر في وقتها ولا تحتاج, تحتاج الى الجمع او لا تصل الى بيتها الا بعد دخول وقت العصر فحينئذ تنوي الجمع واذا وصلت الى بيتها جمعت بين الظهر والعصر وتصلي الراتبة راتبة الظهر بين الظهر والعصر ان شاءت لأنه لا يضر الفصل بين المجموعتين إذا كان الجمع جمعة أخير.
1: نعم. بارك الله فيكم تقول عند الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة والسورة التي تليها هل يجوز قول صدق الله العظيم؟
0: قول صدق الله العظيم بعد انتهاء التلاوة في الصلاة أو في غيرها بدعة وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا إذا انتهوا من القراءة قالوا صدق الله ومن المعلوم أن قول القائل صدق الله عبادة لأنه ثناء على الله بالصدق وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أن نشرع من العبادات ما لم يشرعه الله ورسوله فإن فعلنا ذلك كان بدعة وكل بدعة ضلالة وعلى هذا فالقارئ إذا انتهى من قراءته يسكت ولا يقول صدق الله العظيم ولا غيرها لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. ولم يقل بن مسعود صدق الله، ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكذلك قرأ عنده زيد بن ثابت سورة النجم حتى ختمها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له قل صدق الله العظيم ولا قالها أيضا فدل هذا على أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه أن يقول عند انتهاء القراءة صدق الله العظيم لا في الصلاة ولا خارج الصلاة
1: بارك الله فيكم تقول مستمع من العراق يملك أخي قلادة ذهبية لكنه لا يلبسها وإنما يحتفظ بها فقط في بعض الاحيان وبعض الاحيان يقوم بحملها في جيبه، فهل يصح عمله هذا؟
0: القلاده الذهبيه لا باس باقتنائها، لكن بشرط ان لا يلبسها ان كان رجلا، ويجوز ويجوز لبسها للمراه، واذا كان الرجل لا يلبس القلاده من الذهب فأي فائدة لأخيك أن يحملها أو يضعها في جيبه أنا أخشى أنه يفعل ذلك من أجل أن يتبجح بها عند الناس حيث يخرجها أمامهم ويلعب بها في يده مثلا وإلا فلا أظن عاقلا يحمل قلادة في جيبه من الذهب دون ان يصنع فيها شيئا على كل حال اذا لم يلبسها ولم يخرجها مخرج الاعجاب والفخر فان حمله اياها لا باس به ولكنني اقترح عليه ان يجعل هذه القلاده لزوجته ان كان متزوجا أو لأحد من نسائه من أقاربه حتى يسلم من الإشكال الذي ورد علي الآن نعم في كونه يحملها بدون أن يلبسها أو أن يخرجها في يده مخجل الإعجاب
1: يبارك الله فيكم تقول سمعت من بعض الناس بأن قطع الرأس بالنسبة للنساء أثناء تأدية الصلاة يجب أن يكون أبيض اللون أو من الألوان الفاتحة ولا يجوز أن يكون من الألوان الغامقة فما حكم الشر في نظركم بهذا الموضوع
0: هذا الذي سمعت من أن المرأة تلبس عند الصلاة خمارا أبيض أو فاتح اللون لا أصل له بل إن المرأة تلبس خمارا على ما تعتاده في غير الصلاة إن كان أبيض فأبيض وإن كان أسود فأسود ولبسها للأسود أحسن لأن الذي عليها لباس أسود وهو العباءة فتناسب الخمار مع اللباس الآخر أبعد من التبرج وكلما كان أبعد من التبرج فهو أولى
1: نعم في سؤال أخير للمستمعة من العراق تقول فضيلة الشيخ ما حكم من يصوم شهر رمضان وهو لا يصلي؟ وكذلك سمعت من الناس أن الصوم الأول من شهر محرم سنة، فهل هذا صحيح؟
0: صوم رمضان لمن لا يصلي مردود عليه، وذلك لأن الذي لا يصلي كافر مرتد خارج عن الإسلام. ومن شر ومن شرط صحة العبادة أن يكون الفاعل مسلماً، فما فعله تارك الصلاة من صيام أو صدقة أو غيرهما من العبادات فهو باطل مردود عليه، ولكن إذا منّ الله عليه بالإسلام ورجع فصلى فإن الله يثيبه على ما عمل من عمل الخير في حال كفره لأن الله اشترط لحبوط العمل بالردة أن يموت الإنسان على ذلك فقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت مالهم في الدنيا والاخره ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير
1: نعم بارك الله فيكم هذه مستمعة من الرياض أرسلت برسالة بها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول ما حكم من يكون عليه جنابة قبل وقت السحور أي أثناء وقت السحور ثم تسحر وبعد الأذان نوى الإمساك ثم ذهب ونام وهو لم يؤدي الصلاة ولم يغتسل من الجنابة ونام حتى المغرب ولم يؤدي الصلاة ولم يغتسل أفيدونا أفادكم الله علما بأن الزوجة قامت بأمره وهو مستيقظ ولم يسمع كلامها فأفتون في هذا مأجورين
0: إذا كان هذا الرجل يدعو الصلاة في هذا اليوم وفي غيره فإنه لا صيام له وصيامه باطل مردود عليه لأن الصيام لا صح من كافر وتارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرج مخرجا عن الملة وهو مرتد عن الإسلام إذا مات على هذه الحال فهو من أهل النار المخلدين فيها الذين يحرون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أما إذا كان تركها في ذلك اليوم وحده وكان من عادته أن يصلي فلا شك أنه أتى إثما عظيما ولكنه لا يكفر بذلك وصيامه صحيح. لأنه ليس من شرط الصيام الطهارة من الجنابة. نعم.
1: تقول للمستمع
0: و... نعم. ولهذا تفضل لو أن الإنسان أصبح جنبا وهو صائم كان صومه صحيحا. يعني لو أنه حصلت عليه جنابة في آخر الليل ثم تسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صيامه صحيح. ودليل ذلك قوله تعالى: فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وهذا يقتضي انه يجوز ان يجامع الى ان يطلع الفجر. ومن لازم ذلك انه لن لا يغتسل الا بعد طلوع الفجر. ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يصبح
1: جنبا من اهله ثم يصوم. نعم. بارك الله فيكم. المستمع تقول سمعنا من بعض الناس بانه اذا اذن المؤذن لا يستحب على المرء ان يقوم الى الصلاه الا اذا قال حي على الفلاح، حي, حي على الفلاح، فهل هذا صحيح؟ نعم بعض اهل العلم رحمهم الله قال انه لا
0: ينبغي القيام حين يسمع النداء حتى يقول جزءا من من الأذان قالوا لأن هذا يشبه الشيطان إذا أدبر حين سماعه الأذان فإن الشيطان إذا أدبر فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط لشدة وقع ما سمعه على عليه طالعة العلم فلا ينبغي للإنسان أن يقوم من حين يسمع الاذان بل ينتظر حتى يكبر عده تكبيرات هكذا قال بعض اهل العلم وفي نفسي من هذا شيء. بارك
1: الله فيكم. متى يمسك الانسان عن الاكل والشرب؟ هل هو اثناء الاذان ام بعد الانتهاء؟ ارجو بهذا افاده.
0: الانتهاء عن عن الاكل والشرب للصائم معلق بطلوع الفجر. لا بالأذان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فإن الواجب على الإنسان أن يمسك من حين أن يسمع الأذان وأما إذا كان المؤذن يؤذن على حسب ساعته وما رسم له من تحديد بل وما رسم له من التحديد الذي لم يبنى على مشاهدة الفجر فإنه لا حرج عليه أن يأكل ويشرب ولو كان المؤذن يؤذن لكن لا يتمادى في ذلك
1: بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع من أبو حمزة من المدينة المنورة يقول فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في نظركم في الأناشيد الإسلامية أرجو التوضيح بهذا مأجورين
0: الأناشيد الإسلامية لا يمكن الحكم عليها حتى تسمع نعم وينظر ما موضوع الانشودة وهل ممشدث على وجه التلحين الغنائي الهابط او انشدت على وجه الحداء البعيد عن نغمات الغناء الماجن وتلحينه وهل انشدت باصوات جميله جذابه تثير الفتنة وتحرك الساكن أم انشدت بأصوات عادية لا يحصل بها فتنة فإذا كان موضوع الانشودة جيدا لا محتور فيه ولم تلحن تلحين الأغاني السافلة الهابطة ولم يكن فيها أصوات مؤذية إلى الفتنة فإنه لا بأس بها ولكن بشرط الا تكون ديدا الانسان بحيث يكب عليها كثيرا وان لا يتخذها الواعظ الوحيد لقلبه دون ان يرجع الى وعظ الكتاب والسنه فهذه ثلاثه شروط الشرط الاول ان تكون ان يكون موضوع الاناشيد موضوعا جيدا غير محذور ويلتحق بهذا الشرط ألا تلحن تلحين الأغاني الماجنة السافلة وأن لا تكون بأصوات فاتنة الشرط الثاني ألا يكب عليها كثيرا الشرط الثالث اللي على هي, هي الواعظة الوحيدة لقلبه بحيث يُعرض عن موعظة القرآن والسنة فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة وإن شئت فاجعلها خمسة مم. فأرى أنه لا بأس بها أما إذا اختل شرق واحد منها مم. فليعدل عنها
1: مم. بارك الله فيكم ما حكم الشرف في نظركم في لبس خاتم منقوش عليه لفظ الجلالة وما حكم لبس خاتم الحديد
0: مم. أما المنقوش عليه لفظ الجلالة فإن كان ذلك لكون صاحبي نقش عليه اسمه وكان اسمه عبد الله فإن هذا لا بأس به وقد كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه محمد رسول الله وأما إذا كتب لفظ الجلالة فقط فإن كتابة لفظ الجلالة فقط على الخاتم أو غيره لا معنى له ولا فائده منه لانه ليس كلاما مركبا مفيدا وغالب من يكتبه على هذا الوجه انما يقصد التبرك بهذا الاسم والتبرك باسم الله على هذا الوجه لا اصل له في الشرع فيكون الى البدعه اقرب منه الى الاباحه وأما لبس الخاتم الحديد فالصحيح أنه لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها، قال له التمس ولو خاتما من حديد، وهذا الحديث في الصحيحين، وأما ما ورد من أن الحديد لباس أهل النار فقد قال بعض العلماء إنه حريث شاذ فلا يقبل
1: بارك الله فيكم المستمعة منار نون ألف جيم تقول سمعت بأن المرأة الحائض عند سماعها الأذان لا يجوز لها أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهل هذا صحيح هذا ليس صحيح.
0: فالمرأة الحائض والجنوب يجوز له لهما ذكر الله عز وجل نعم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وأما قراءة القرآن فهي للجنوب حرام حتى يغتسل وأما الحائض فلها أن تقرأ من القرآن ما تحتاج إليه لتعليم أو تعلم أو تعاهد حفظ أو أوراد وأما ما لا تحتاج إليه فالأولى ألا تقرأه لأنه قد وردت أحاديث فيها مقال تدل على منع الحائض من القرآن فمن أجل هذه الأحاديث نقول الأولى ألا تقرأ القرآن إلا ما دعت الحاجة إليه
1: نعم بارك الله فيكم تقول لي أخت متزوجة من رجل أبكم وأصم فهل يجوز لي أنا وأمي وأخواتي أن نجلس وناكل من طعام واحد معه يجوز هذا بشرط
0: أن تحتجب المرأة عنه لأن الأصم الأبكم يرى نعم. فإذا كان يرى فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا أن تكون من محارمه ثم إنه لابد من ملاحظة وهي الأمن من الفتنة فإن كان يخشى من الفتنة لم تجز مجالسته والأكل معه ولو كان حال تغطية الوجه وأما الاعمى فإنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عنده لأنه لا يبصر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكان عليه الصلاة والسلام يسر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد فدل هذا على أن نظر المرأة إلى الرجال ليس بمحرم إلا أن يكون نظر, في نظر تمتع سواء كان تمتع نظر أو تمتع شهوة فإنه يجب عليها بل يحرم عليها أن تنظر هذا النظر
1: نعم. بارك الله فيكم آه هذا المستمع من باكستان غلام رسول البلوشي يقول هل يجوز تغيير لباس الإحرام وذلك لغسله يجوز للمحرم أن يغير لباسه
0: إلى لباس آخر مما يجوز له لبسه سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة لأن الثوب لا يتعين بالإحرام فيه أي أنه لو أحرم في ثوب فإنه لا يتعين أن يبقى هذا الثوب عليه حتى ينتهى نسكه بل له أن يغير الثياب ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة وأما ما يظنه بعض الناس من أن الإنسان إذا أحرم بثوب لازمه أن يبقى فيه حتى ينتهى النسك فإن هذا لا أصله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال الصحابة بل ولا في كلام أهل العلم فيما نعلم فإذا اتسخ الثوب الذي أحرم فيه الانسان فلبس غيره مما يجوز له لبسه وغسله أي غسل الثوب الأول فلا بأس ما.
1: في نهاية هذا اللقاء